0: Rojbaş, Bariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvidovisa, Dogi Tanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşıp diğer dostları da haberdar eder misiniz? Sosyal medyada yapacağınız küçük bir paylaşımda bunu yapabilirsiniz. Onlar da gelsinler hep beraber konuşalım. Yayının başlığını gördünüz. Hayır öyle hani aklınıza gelen ilk geldiği gibi hmm denecek bir başlık değil bu. Yani öyle de alabilirsiniz tabii çünkü o da doğru aynı şekilde seçim pompaya yansıdı. Neden yansıdı? Bu beklenmeyen bir şey değil. Zaten biz de bugün beklenmeyenleri değil yani beklenen bir şey bu. Biz beklenmeyenleri konuşacağız. Bu normal çünkü daha seçime gidilirken verilen vaatlerden aslında ekonomik durumun ne kadar kötü olduğu ortadaydı. Sonuçta işte muhalefetin çıkışlarına önümüzdeki hemen çok kısa bir süre sonra yaşayacağımız bayram için verilecek emekli ikramiyesinin 15 bin lira olarak yatırılacağını söyleyen bir muhalefet partisi lideri kaybetti seçimi. Çünkü karşısında yani senin öyle bir yükümlülüğün yok ben o kadar ödeyemem diyerek alkış alarak falan filan insanlar seçim kazandılar. Ve sonuçta bunların olacağı belli çünkü devletin kasası tam takır. Bu konuda herkes en fikir. Artık hiç kimse sağına soluna çok fazla dönmüyor. İşte dün sabahta konuştuğumuz gibi. Merkez Bankası'nın artık elindeki bütün varlıklar, elindeki değil yani eldeki kuş değil daldaki kuşla da dahil olmak üzere hepsini kattığınız zaman eksi yedi milyar dolar civarında bir e, olmayan sermayeden bahsediyoruz şu anda. İşte kara gün parası, tüp parası, çocuğun masrafı falan devlet açısından düşündüğünde hiçbiri yok. Hepsi gitti. Bundan herkes emin. Fakat yöntem konusunda ısrarlı bir bekleyiş, ısrarlı bir takip vardı biliyorsunuz. Ve seçime gidilirken bu nedenle Mehmet Şimşek figürü ön plana çıkartıldı. Sürekli olarak şu anlatılmaya çalışıldı. Tam bu gidecek. Nurettin'e bu yapamadı. Yapamadı denmedi. Zaten hiçbir zaman öyle denmiyor. Devlet teamülleri böyle yıkılıyor. Görevini beceremeyenin görevden alınması yerine biz daha iyisini bulduk gibi bir şeyle çıkılıyor ortaya. Bakın ben çok uzun süredir biliyorsunuz hani Ankaralı gazeteciler açısından da söylemiştim size bizden hepimizin üç aşağı beş yukarı ortak bir takıntısı vardır siyaset izleyenlerin. Resmi gazetede ne yayınlandığı önemlidir. Dün TRT 2'de yayınlanan Viyana Filarmoni Orkestrası'nın e, Schönbrunn Sarayı'ndaki yaz konseri ben geceyi onunla kapatmayı tercih ettim. Çünkü hakikaten bu bu iğrençliklere, bu pespayeliklere televizyon ekranında dudaklarını yaptırmış bu eleştirmeble diye YouTube'da falan konuşan tiplere tahammül etmek istemedim. O nedenle bu kararnameyi sabah gördüm. Ama bakın şu devletin geldiği yeri gösteriyor aslında. Bu resmi gazetenin son sayısında yayınlanan bir atama kararnamesi. Cumhurbaşkanlığından diye başlıyor. BDDK, ben kısalttım başını. İşte BDDK başkanlığına 5411 falan filan sayılı maddesi falan filan kararnamesi bilmem ne kaçıncı maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı, Guvernörü Şahap Kavcıoğlu atanmıştır. Devlette atama bu şekilde yapılmaz. Neden yapılmaz? Çünkü hangi görevden alındığınızı belli etmek zorundasınız orada. Yani bu insan neden Merkez Bankası Başkanı? Alındı sorusunun sorulması gerekiyor. Halbuki hemen arkasına eklenen tam böyle bağlanan bir kararname ile aynı şekilde işte Merkez Bankası Başkanlığı'na guvernörlüğüne falan filan diye e, maddeleri gereğince Hafize Gaye Erkan atanmıştır. Bu işin beklenen bölümü beklenen bölümünün ikinci bölümü ikinci parçası devlet geleneğinin yok edilmesi. Şimdi içinizden bazıları çıkıp diyebilir ki ya resmî gazetede bu olsa ne olur olmasa da ne olur şekilcilik bu şekilcilik değil. Bu devletin işleme mekanizmasının bilinçli şekilde yok edilmesi bunu Mehmet Şimşek'in gelişinden ayrı düşünmeyin sakın çünkü Mehmet Şimşek'in de neyle baş etmesi gerektiğini gösteriyor aslında buradaki bu üst üste yayınlanan iki kararname gerekçesi de şu bundan sonra Mehmet Şimşek'in hani teşbihde hata olmaz artık bir zangoçu var. Başının dibinde duracak o. Yani hiçbir şekilde hiçbir yere gitmeyecek ve kaç gündür işte çıkan o kulis haberlerinin doğruluğu da teyit edilmiş oldu aynı şekilde. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevden alınmasına çok ciddi bir direniş sergilenmiş. Bu bir. İki. Şahapkavcıoğlu'nun geçmişte özellikle bankacılık sisteminin kredi verme tarzı üzerinden iş dünyasıyla yaptığı tartışmayı hatırlıyorsunuz hani alma kardeşim alma abicim alma almayacaksın şimdi doğrudan getirilip BDDK'nın başına oturtularak bankacılık sisteminin tepe noktasında artık yer alıyor 3- Erdoğan'ın artık orada net bir şekilde gölge kabinesinin uzantısı duruyor. Bir yandan Mehmet Çimşeh'e tam da dün konuştuğumuz gibi bir yandan Mehmet Çimşeh'e siz diyorsunuz ki kapı arkasında tamam kardeşim ne istiyorsan yap tek yetki ya tek yetkili olacaksın tamam. Böyle tek yetkili olmaz bu yayınlanan kararname hem devlet yönetiminin iflası hem de aynı zamanda Mehmet Şimşek'in göreve gelir gelmez etmek zorunda kaldığı kavganın resmi belgesi olarak tarihi kayıtlara geçti bu bir yerde dursun çünkü buna zaman zaman dönüp bakacağız sizin de aklınızda olsun böyle sıradan bir atama falan değil yani siz bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun başına böyle bir üst kurulun başına getirdiğiniz insanla aslında ekonomi yönetimini teslim ettiğiniz insana Parmak sallamış oluyorsunuz. Diyorsunuz ki buradayım bir yere gitmedim ben. Hani sana oraya o görevi kabul edene kadar demiştim ya. Tek yetkili olacaksın ne istiyorsan onu yapacaksın falan. O olmayacak. Ama nasıl yalan söylediniz? Allah da affetsin millet de affetsin kardeşim. Hepimiz bunu yapmıyor muyuz zaten? Bütün kadro aynı şeyi yaptığı için bu bir sıkıntı olmayacak. İki. Şimdi. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan'ın getirilmesiyle birlikte özellikle MIT Başkanlığı'ndan alınıp o noktaya getirilmesiyle birlikte farklı bir tartışmanın da aslında ortaya çıktığı ikinci kez görülüyor. Bu örneğin de tekrarlanmasında ben fayda olduğunu düşünüyorum. Erdoğan açısından bu daha önce yaşandı. 2002 seçimlerinden önce o dönemki özel kalem müdürü Turan Çömez şu anda biliyorsunuz e, İYİ Parti'nin içinde Turan Çömez ve onun siyasete giriş Kararını desteklememişlerdi onu hatta karşısında durmuştu ama Turan Çömez siyasete devam etti sonrasında yaşananları biliyorsunuz işte hani yurt dışına gidip İngiltere'de doktorluk yapmak zorunda kalmak orada çalışmak ve sonrasında Türkiye'ye dönmek gibi arada böyle uzunca yıllar içeren bir siyasi mücadelelerin bir kavganın yaşandığını şimdi Hakan Fidan kararı içinde buradaki atamanın Hakan Fidan'ı kesip kesmeyeceğini önümüzdeki günlerde tartışmak zorunda kalacağız çünkü Hakan Fidan'ın karşısında MİT Başkanlığına yani Erdoğan'ın bir şekilde rok yaparak aslında MİT Başkanlığına satranç ifadesiyle İbrahim Kalın'ı oturtması Hakan Fidan'ın da çok rahat davranamayacağının göstergesi. Bazıları çıkıp diyebilir ki onlar birlikte yürür. Yok öyle bir yürüme yok yani Erdoğan'ın bulunduğu yerde öyle bir yürüme olamaz olabilemez olması akıldan bile geçirilemez yürüyüş tarzına ve yürüyüş kararı Erdoğan izin verecektir o nedenle hani Hakan Fidan'ın da bu saatten sonraki açılımlarında ne derece özgür olabileceğini göreceğiz bir yandan parlatılan dünya ile yeniden ilişki dünyayla kol kola yürüme falan filan antin kuntin sözlerle parlatılan kabine bugün geldiği yer itibariyle bir kavga kabinesi olarak ve sonu karakolda bitecek bir yapılanma olarak gözümüzün önünde duruyor. 3 bitti mi? Biter mi? İstanbul Valiliği'nden alınarak bir anda İçişleri Bakanlığı'na getirilen bir insanın ardından biz bütün Türkiye olarak kimdir bu adam ya? Ne yapar? Nereden gelir? Hani geçmişte burada yayında söylemiştim ya size, CHP'ye yönelik Erdoğan'ın en büyük eleştirilerinden bir tanesiydi bu. Erdoğan ne diyordu orada? Diyordu ki insanlara, "Bir dakika kardeşim, eskiden Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl başkanlarıydı valiler şimdi buna gerek kalmadı bunun yerine valileri doğrudan il başkanı da yapmaya gerek yok. İcracı makamının içine oturtarak bu saatten sonra ne yapacağınızı anlatabiliyor gösterebiliyorsunuz insanlara ve bu çok da kolay olabiliyor. Yani demin gördüğünüz gibi çakma bir atama kararnamesiyle olabiliyor ondan sonra hürriyetten pazarlamaya başlıyorsunuz. Bu sabah hürriyetin birinci sayfasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili motosiklet tutkunu bakan diye bir haber var. Motosiklet sürmeyi o kadar sever ki işte motora binmeyi sürekli olarak motorla gezer motorcuların haklarını korur. Çanakkale Köprüsü'nden ilk geçen oldu motoruyla falan filan diye böyle sözlerin eşliğinde. Yalnız burada hala bırakılıp gidilmiş bir Süleyman Soylu izinden bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle emniyet içindeki yapılanma açısından bunu çok daha rahat anlatacak e, muhabir arkadaşlarım var. Bu hafta ve önümüzdeki dönemde onların haberlerini ısrarla iyi takip etmenizi Öneririmse size Gökçer Tayıncıoğlu'nun Tolga Şardan'ın haberlerini lütfen iyi takip edin. Çünkü oralardan çok haber duyacaksınız. Emniyetin içinde de bir mücadele alanı oluştuğunu göreceksiniz zaten. Dört. Bitti mi? Biter mi ya? Mümkün değil. Burada bu kabine yapılanmasının içinde unutulan bir bölüm var. Geçmiş dönemde unutulduğunda özellikle o hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin verdiği gazla o coşkuyla yürünürken bir parça imalalde edilen parlamento bölümü var. Parlamentonun içindeki yapılanmada geçmiş dönemde özellikle kadın hakları konusunda Özlem Zenginin hem 6284 hem de çok çekingen çekincen bir tavırla da olsa çekingen bir tavırla da olsa İstanbul sözleşmesi konusundaki sözlerini işte o bizim kırmızı çizgimizdir şudur budur sözlerini falan hatırlayacaksınız. Bu saatten sonra içeride emre itaat edecek parlamenter bulmak Erdoğan açısından çok kolay değil. Şunu söylemeyin sakın ya tamamını kendi seçtiriyor kardeşim tamamını kendi seçtiriyor öyle bir sıkıntı yok hayır bu kez parlamentoda benzerleri var artık o insanların yani tek bir liderle beraber devam etmek yerine bugüne kadar kurdukları yapının kırılarak parlamentonun içine dağıldığı bölümde birlikte hareket edilebilecek ve liderin çok da keskin olmadığı başka yapılanmalar söz konusu olabilir bu Erdoğan için çok ciddi bir handikap. Hatırlayacaksınız özellikle Deva Partisi'nin kuruluşundan sonra yaptığım yayında burada anlatmaya çalışmıştım sizin, sizinle konuşurken bunları söylemeye çalışmıştım. Ahmet Davutoğlu'nun oluşturduğu bir yapı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde çok ciddi bir siyasi korku yaratmaz. Neden yaratmaz? Çünkü geçmişte başbakanlık görevi ifade ederken bir anda görevden alındığında çok çekingen o da anlamsız ifadelerle. Hani buradan ben kendim ayrılmadım, beni zorla götürüyorlar falan gibi ifadelerle ama gitmişti yani. Ama Erdoğan'ın karşısındaki bir Ali Babacan'ın bu saatten sonra özellikle ekonomideki üstünlüğünü unutmamak lazım. Erdoğan iki asını çarpıştırmak zorunda kalan Necmettin Erbakan konumuna ilerliyor şu anda yavaş yavaş. Necmettin Erbakan geçmişte iki asını çarpıştırmak zorunda kalmıştı iki prensini. Bunlardan bir tanesi Tayyip Erdoğan diğeri Numan Kurtulmuştu. Biliyorsunuz arada yaşananlar işte Has Parti'nin kuruluş aşamasını, ee, Harun gibi geldiler, Karun gibi gidiyorlar falan sözleri ondan sonra meclis başkanlığıyla sonuçlanan İstiklal Marşı kapanış öyle bir düzen, öyle bir program var. Ama şimdi ortaya çıkan gerçeklik bize şunu gösteriyor. Erdoğan'ın bugüne kadar ekonomide şapkadan çıkartabildiği iki önemli tavşan teşbih hata olmaz. Mehmet Çimşek ve Ali Babacan karşı karşıya gelecek. İkisi de birbirinin ellerini çok iyi biliyorlar. İkisi de aynı takımda aynı mevkide oynadıkları için ne yöne doğru atak yapacaklarını, kaleciyi nereden sıkıştırabileceğini, nerede ceza sahasının içinde çuvallayabileceğini çok iyi biliyor. Eksik yönlerini. O nedenle bu saatten sonra mesela Ali Babacan Erdoğan için parlamentoda çok ciddi bir risk, çok ciddi bir tehlike. Her an milletvekilleri Eli üzerinde olmak zorunda. Bunun için grup yönetiminin çok sert olması gerekecek muhtemeldir ki yani orada insanların hareket alanını iyice daraltacak, iyice sıkıştıracak bir grup yönetim tarzı sergileyecektir. Bu 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından kurulan ilk parlamentoda yapılmıştı. Öyle insanlar grup başkan vekilliği yapıldı ki bu mütedeyyin camianın içinde sözlerine hiç ses çıkartılmayacak insanlardı. İşte Salih Kapısuz getirildi. Fari, e, ee, Faruk Çelik getirildi ve Eyüp Bey e, soyadını unuttum ordu milletvekili onlar getirildi Eyüp Fatsa onlar getirildikten sonra içerideki hareket alanı daraltılmıştı. Şimdi bugünkü grup yönetimine baktığınız zaman Erdoğan'ın bu hareket alanını daraltabilecek bir yönetim mi derseniz bence hayatta yapamaz öyle bir şey. Mümkün değil yani milletvekillerin üzerinde ancak çömez milletvekillerinin üzerinde hani böyle gazeteciliği de gazetecilik olmayan son anda dış kulvardan sıyrılarak treni atlamış tipler üzerinde etkili olabilir. Ama çok da önemli olmaz gerçekten çok da önemli olmaz bu hikaye. İçeride çok ciddi bir sıkıntı olacak sürekli adam adama markaj yaptırmak zorundasınız. E 90 dakika boyunca adam adama markaj sürdürülebilir bir şey değildir. Futbola benim gibi ilgili olanlar bilir. Gerçekten insanın nefesi sarkar. 5 ve en önemlisi. Bütün bunlar aynı zamanda 20 yıldır Erdoğan'ın en çok rahatsız olduğu şeyin bir kez daha gündeme gelmesiyle ortaya çıkacak. Nedir o? Kendisinden başka birinin bu hareketin lideri olarak ya da önemli şahsı olarak ortalıkta konuşulması. Bunun aslında yaşarken yapmaz böyle bir şeyi gerçekten siyasette hani cesaretiyle nam salmış bir insan olmadığı için bunu en iyi anlatabilecek insan Abdullah Gül'dür aslında Türkiye'de kendisinin cumhurbaşkanı olması bakmayın şöyle grup toplantısında dostum kardeşim yol arkadaşım Sayın Abdullah Gül deyip yalandan sarılmalara falan bunların hepsinin hikaye olduğunu herkes biliyor da ama Abdullah Gül keşke çıkıp anlatsa hayatta anlatmaz böyle bir şeyi eee Şimdi Erdoğan dışında AKP içinden bir figür konuşulmaya başlanacak. Bu iki ucu keskin bıçak. 90'dan çıktık yine iki ucu keskin bir bıçak. Bir tarafta Mehmet Çimşek'in konuşulması lazım ki hem günah keçisi olarak hem de başarısıyla bir şey yapabilirse Erdoğan'ın hanesine yazsın. Diğer tarafından baktığınızda Mehmet Çimşek'in konuşulduğu her anda seçimi kazandıran Erdoğan figürünün gerilemesine şahit olacağız biz. Bu kaçınılmaz bir son yani siyasetin doğası gereği yaşanması gereken bir şey ama bütün bunlara şöyle toplu olarak baktığınız zaman Erdoğan için hiç de kolay bir dönem falan başlamıyor. Yani şu anda kuyruğun dik tutularak sağda solda öyle üst perdeden bağrıldığına çağrıldığına falan bakmayın ancak işte gazetelere dandik haberler yaptırarak üstelik konudan hiç anlamayan insanlara dandik haberler yaptırarak bugün hürriyetin manşetinde mesela çok yakında döviz girişi başlayacak haberi yapılmış haberi yapan Hande Fırat. Neyle yaptı bilmiyorum. Nasıl bir ekonomi bilgisiyle yaptı bilmiyorum. Ama haber o kadar çakma bir haber ki bağırıyor zaten oradan yeldir yeldir. Oysa şu dakika itibariyle Türkiye'nin çok ciddi bir ödemeler dengesi krizine doğru koştuğu bir alanın içinde bütün bunların anlatılabilmesi için en azından ekonomist olarak sırtınızı yaslayabileceğiniz hani bir duvar demeyeyim de ya şöyle kısacık bir bahçe duvarı olur ama ya hiç değilse sırtınızı değilse hani ayak parmaklarınızı bileğinizi diz kapağınıza kadar yaslayabileceğiniz bir şey olması lazım arkasında şu anda yok. Bu saatten sonra. Çok ciddi bir haber çarpışması göreceğiz biz. Onun için işte hani iki gün önce burada söylemiştim mesela ekonomi gazeteciliğinin çok önemli hale geldiği bir dönem yaşıyoruz şu anda. İyi ekonomi gazetecileri parlayacak. İyi ekonomi gazetecileri demeyelim sadece cesur ve iyi ekonomi gazetecileri parlayacak. Çünkü bu şu ana kadar anlattığım bölümün içinde eleştirel yaklaşabilecek insanların ortaya çıkıp çıkmayacağını da göreceğiz. Bir yandan Türkiye'nin sizler de görüyorsunuz işte herkes inceden kıçın kıçın yanaşmaya başladı. İşte bir şekilde Ya aslında bir şans da vermek lazım canım bir, bir de şey yapalım ya bir bekleyelim dur bakalım falan gibi. E, bütün bunların nasıl yaşandığını önümüzdeki dönemde göreceğiz çok kısa vade içinde göreceğiz. Daha önce yine kullandım ama e, maalesef bu cümleyi tekrar kurmak zorundayım. Türkiye'de o kadar kötü bir muhalefet var ki o kadar kötü her yönüyle tamamıyla hepsiyle bahsediyorum o kadar kötü bir muhalefet var ki halka önderlik etmek yerine Gününü geçirmeyi tercih eden, gününü toparlamayı Z raporunu alırken en azından post makinesinin içinde kağıt bitmesin diye dua eden bir muhalefet olduğu için Erdoğan'ın bir oyun alanı var. Ama şu kadar anlattığımın içinden eminim sizler de çıkartmışsınızdır. Erdoğan'ın burada yaşayacağı mücadele rakiplerine karşı değil aslında kendi kurduğu sisteme karşı bir mücadele olacak. Ve şimdi başlayacak bu mücadele alanının içinde ekonomi en belirleyici alan... Ama ekonomiyle birlikte dünyaya açılmazsa bitecek bir Türkiye'nin eşliğinde dünyayla ilişkiler alacak bunun yerine. Şimdi göreceğiz. Erdoğan ya bugüne kadar yarattığı MIT'in etrafında yani Milli istihbarat Teşkilatı'ndan bahsetmiyorum. Kendine yarattığı o büyük şöhretin etrafında bir takım kırıklar, çıkıklar, çatlaklar olmasına razı olacak. Ya da karakterinin hiç dışına çıkmayacak ve diyecek ki belli bir noktaya gelindiğinde Mehmet Şimşek'e bay bay. O zaman ortaya çıkacak kararname inanın devlet geleneğinin yerle eksan edildiği şu kararnameden farklı olmayacak. Yani görevden alınma denilmemesi için böyle e, binbir taklanın atıldığı binbir takla atılarak ortaya çıkartılmış böyle saçma sapan bir kararname olacak muhtemelen bu işlerde onu da Mehmet Şimşek'in sabrı gösterecek. Sabrı hani dün bizden Türkçe sabır isterken İngilizce verdiği mesajda güçlü yapı güçlü ekip mesajı verdiği o sabır. Nasıl belirleyecek bunu? E i̇nsanlar hani şimdiye kadar faşizmin olduğu ortamlarda tencerenin kaynamaması iktidarı götürür sözünün geçerli olmadığı e, görüldü. Bugüne kadar hep söylenen şey ama faşizm varsa tencereyi falan sallayan yok. Ama şimdi bir yandan açılımla demokrat gibi görünmeye çalışan bir Erdoğan. Diğer taraftan o açılımla demokrat gibi görünmeye çalışan Erdoğan'ı bugüne kadar yaratılmış ve oluşturulmuş bütün enkazın içinden toparlamaya çalışan bir Mehmet Şimşek. Onun için seçim gerçekten pompaya yansıdı şu anda. Her anlamda yansıdı. Yani sadece aldığınız benzinin litresine 2 lira 70 kuruş zam gelmedi dün gece yarısından itibaren. Yaşadığınız her şeye zam geldi ama zammın sadece ekonomik etkilerini görmeyeceksiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun iki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Bu çok kıymetli. Biz aynı ülkede birlikte iyi yaşamak kararında insanlarız. Birbirimize benzemiyoruz. Benzerlik aramıyoruz derdimiz o değil zaten. Çünkü demokrasi dediğimiz şey de bu değil. Demokrasi birbirine benzeyen birbirinin aynı insanların kurdukları bir yaşam tarzı falan değil. Tam tersine birbirine benzemeyen insanların kurduğu ortak gelecek hayali. Bunun peşindeyiz ama burada iyi yaşamaktan vazgeçmeden. Ve bunun için hepimiz çok iyi biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yine beklerim. Değilseniz haftanın sonuna geldik artık yapacak bir şey yok. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde. Sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.